0: 今天来跟大家分享这本叫《如何改变一个人》，教你消除抗拒心理，重新拥抱改变。我们常常以为要改变一个人，应该就要增加他的推力，比如说一直用他的梦想重复提醒他，或者是大量的激励技巧来说服一个人。但往往我们这么做的结果都是昙花一现，甚至出现像是抗药性的一个现象。一次下的猛药比一次更重才管用，最后就疲乏了。这本书的作者叫约拿伯格，他是华顿商学院的新教学教授。他提出，改变一个人的关键是减少阻力，而不是增加推力。我们就像是边踩着刹车又边踩着油门，常常以为是自己不够努力。其实是因为我们脚一直踩着刹车，才没有前进，所以我们就找到关键，原来是减少阻力才能够让一个人可以持续的前进。书中提出了五个产生阻力的原因，我们就先来看第一个，叫做抗拒心理。书中提出，人性本身不喜欢被说服，会下意识的想要逃避或反驳，纵使你说的再有道理。结果还是一样，所以我们要学会扮演催化剂的角色，才有机会减轻障碍，甚至完全移除障碍。当他们觉得被迫的时候，其实我们天生带有抗拒劝说的系统，我们反而会离目标越远，因为人们喜欢有掌控权，不喜欢任人摆布。那怎么样解决这个部分呢？我们就来看第一个。提供选单，当我们引导式的选择让他下决定，比如说，如果我们今天希望我们的小孩愿意吃菜，我们不要说你给我吃这个，而要说你想吃花椰菜还是胡萝卜。第二个解决方案叫做循循善诱，也就是我们要了解他们要的是什么，问问他们想要如何达成。因为人们喜欢照着自己的意思做。第三个解决方案叫凸显差距。美国有一个非常著名的街头实验，他请小朋友去跟大人借火来抽烟。每次当小女孩走过去跟他借火的时候，大人总是会马上谴责小朋友，并且不愿意借他。他会告诉他，抽烟会非常伤身体。而这个小朋友他什么话也没说，他就会给他一张预留的纸条。而纸条上写了什么呢？他写了：“你这么关心我，那为什么你不愿意关心自己呢？”当人们说着不同于自己在做的事情，其实这个差距就有机会会让人们做出改变。所以那张纸条的底下甚至有写了戒烟的这个专线。其实，发觉透过这样的一个方式，真的成功的让这些无意识在做抽烟的行为的大人们，因为这样子而改变行为。接下来，我们就来看第二个现象，叫做“必少自增”现象。我们都不喜欢改变，因为往往觉得多一次不如少一次。况且改变不一定保证可以更好的情况下，人们还是倾向安逸，保持原样。据统计，必须好处是坏处的 2.6 倍以上才会产生行动。那我们要怎么解决这个部分呢？首先，第一个，我们要学会让不采取行动的成本限行。书中提到一个非常经典的故事，就是英国脱欧的公投。大家可以知道，原本英国就是在这个欧盟的范畴当中，大部分的国民还是倾向维持现状，因为他们担心一旦改变了，会不会有坏事发生。这时候托欧派他们想到一个很好的办法，就是去揭露每一个礼拜缴纳给欧盟的经费庞大到非常惊人，而若拿这笔钱用来。在鉴保的话，那该有多好！所以他们强调的口号叫做“夺回掌控”，让民众知道这么做。当我们脱欧了之后，其实反而是损失减少了。这是一个非常经典的一个例子。而我们也都知道，事实上也针对这个脱欧这个事件，他们也成功的达成这样子的一个诉求。英国也成功的脱离了欧盟。所以这是一个非常成功的案例。我们再来看到书中还有提到另外一个作者跟他表弟的小故事。作者的表弟在发送 email 的时候，每次都懒得去设定签名档，所以他在结尾的时候总是要重新再打他的签名档以及祝福的话，因为他觉得自己打字很快，不需要特别花一个时间去做设定。于是作者就问他一个月需要传几封的信，而他的表弟回答他四百封后呢？他表弟就突然觉得四百封在成语这些的描述其实也是非常的惊人，跟不要我们不会只传了一个月，我们每个月都要额外花这个时间，好像很浪费。于是他就开始去设定签名档，因为他发现长久累积下来自己浪费了这么多的时间，我们会发觉需要付出的成本跟效益的时间差。其实往往会让人放弃改变，所以如果我们学会强调损失多少，那就会让人产生行动，因为人类的天性都有损失规避的现象。接下来第二个叫破釜沉舟，有一家公司的 IT 为了推动大家全面更新设备，我们都知道每一个人电脑用的习惯档案也都在里面。突然要换一个新的设备，其实大部分人都会不想要，因为觉得好麻烦，因为怕档案可能会遗失，怕可能新的作业系统会不习惯。于是呢，这位 IT 他就公告了，旧软体未来在几个月内不再提供服务。当这个公告提出来之后，大家从原本完全不愿意跟动，改变新的装置。而变成主动积极的联络这位 IT， 什么时候要更新设备？一旦过了时间，他们发现可能造成的麻烦会更大，因此他们选择马上改变。接下来我们来看第三个，叫做距离。我们这件事情判断的过程中，有一个很重要的关键，就是其实每一个观念进到我们脑袋里。基本上，要么落在所谓的接受区，要么落在所谓的拒绝区，而很多的时候，它会落在接受区以及拒绝区的中间，就有点像是橄榄球在打的过程中，他们是不是每一次都要想办法达阵，想办法让这个橄榄球能够落在离自己的区域越近，好，其实是越不好。离对方的越近，就代表成功达阵，对吗？所以，其实如果我们可以学会每一个资讯，我们不求一口气直接达阵到了所谓的接受区，而是能不能试着让他从拒绝区慢慢、慢慢、慢慢的靠近接受区那么一点，那么是不是就有机会让他越来越倾向接受？其实当时的美国选举呢，他们也是运用这样的策略，但是当时他们尝试了一个方式很意外的失败了。他们做了什么？他们试着让双方去接触对方阵营的想法，结果他们原本以为会发生的是，因为了解对方了，所以觉得哦，可能我改变一下我的策略，或者是改变一下我的信念，但是没有哦，结果出意料之外。大家反而更坚守自己的，不想要被说服。这边有一个很重要的事实，就是其实人们不喜欢被说服，纵使他们接触到了事实，非但没有改变他们错误的看法，反而加强了误解。所以，我们来看可以怎么做。第一个，找出有争取空间的中间派。这些中间派对他们来说，他们改变心意的阻碍以及代价其实是比较少的，所以我们可以从这些人争取起。接下来，请他们从小忙帮起，循序渐进。有一位患有慢性病的大叔，他一直戒不掉可乐，而医师请他从原本喝三大瓶的可乐，改成能不能先喝两大瓶，而另外一瓶装水这样子开始。他循序渐进的，后来变成你只喝一大瓶的可乐，而另外两大瓶是装水，最后他渐渐的循序渐进就改变掉喝汽水跟可乐的习惯了。所以这是一个很好的策略。再来，改变场上的位置，找到共同点，彼此感同身受，这是一个非常经典的游说的过程。维吉尼亚，它是一个同婚。的团体游说者，他拜访了反对者，一个叫古斯塔夫的人。当他们在沟通这个同性恋、异性恋的这个议题呢，这个反对者他就说：“我们南美洲人不喜欢死娘炮，上帝让你生下来是什么就是什么，不要自作主张。呃”而这个游说者，他缓缓地告诉他：“我。”生下来就是同性恋，这是天生的，而非一种选择。当他们这样子在沟通的过程中，他们原本还是各持己见，而当这个游说者他谈起了他对另外一半的爱，并且邀请这个反对者也聊聊他的伴侣，而这个反对者说自己平日帮失能的太太洗澡。他愿意帮他做任何的一切事情，他们都以爱出发，找到共同点，建立深层的信任连接。最后，这个游说者他才聊到法律如何保障婚姻，而如何给予伴侣双方都受到尊重以及保护的安全感。而最后，这个反对者才说：“哎，或许我有一些的误解了，我愿意投票反对。”原本的反同婚法案，它成功了，让这个反对者变成支持者。接下来第四个要素叫做不确定性，不确定性会让人产生犹豫，就会不敢尝试。我们要去降低人们对于改变之后的不确定性，才能够消除人们内心的犹豫。那我们的解决方案第一个叫做运用。免费增值 ，Google 跟 j o p b u s 他们都是先让你免费使用，当你觉得很不错用，同时你空间不够的情况下，是不是你就会进一步购买他们的服务？接下来另外一个叫做降低前期成本，在美国1998年的时候，大家其实都喜欢实体购物，而当时有一个创举，有一家卖鞋子的公司，他们愿意提供免运费。宽松的退换货的政策呢，让他们业绩大增，呃，利润增加非常非常的多。因为当时他们不敢网络购物的其中一个原因，就是怕买来后悔。而当他们用免运的策略，甚至如果你不满意、不合脚，可以完完全全的免运费可以退回，就让非常多的人愿意改变习惯，在线上做购物。而另外一个，很重要的解决方案就是，如果今天没有人知道你的品牌，那么可能也很难体验到，对吗？而有一家汽车业者，他选择了跟知名的饭店去做合作。他们的合作方案就是，当这个饭店的居住者，他们到了这边观光，而这家汽车业者主动的提供他们的汽车，愿意载着客人到城市观光。那这样的过程中，对于这些的顾客以及饭店来说，都是一个非常划算的交易，因为能够多一项的服务，那么其实是赚到的。但是这样的过程中，就让这些的游客，他们坐上这个车，发觉原来这个车子这么的舒适，因此就让更多的人知道这个品牌，甚至这个牌子其实在美国也非常的知名，在路上基本上非常常看得见。最后一个叫做后悔没关系。这个故事是在这个领养狗的过程中，其实很多时候大家不是没有爱心，大家其实都有想要领养回去，但是大家最担心的就是会不会自己不适合养狗，或是会不会自己没有能力养它们。所以就是这样子一个担心的过程，才让很多人他们的行为没办法产生。所以。当他们提供了一个叫做两星期饲养期，这个让人们大幅的降低心理的担心。当事先体验过后，持续持有的比例也会大幅拉高。也就是这两个礼拜给你饲养的过程中，其实你把狗带回家之后，你帮他买了所有他需要的器具，所有需要吃的狗粮。其实这过程中，你已经觉得。他是你的一份子了，所以其实你就会持续的想要继续养他，所以这是一个非常棒的一个策略。最后一个叫做佐证，人们喜欢有证据的支持，尤其懂得善用有影响力的佐证来当援军，是一个非常聪明的策略。而当我们运用有影响力的佐证来当援军，这个书中有一个非常经典的例子。书中的例子，这一个是叫菲尔的，他常年吸毒，一直都戒不掉，导致身边的人非常的伤心，尤其他的家人非常的不谅解，甚至他的弟弟都拒绝跟他同处一室。直到有一次，他回到家的时候，发现他最亲近的家人们齐聚客厅，而亲口念着他们写给菲尔的信，信里诉说他们有多爱菲尔。同时也诉说他们有多受伤，直到那一刻，菲尔才完全醒过来，痛改前非，不再吸毒。我们发觉到，事实上，怎么样改变一个人？如果我们可以拿掉以上这五个，减少抗拒，减轻避走自尊的现象，缩短距离，降低不确定性，以及提出佐证。其实我们就成功的把刹车拿掉，而事实上我们可能就已经有很大的要劲了。我们常常觉得要很会说服别人的人，一定是非常会说话的人，或是非常有个人魅力的人才做得到。而书中作者反驳了这样的推论，因为书中提出来的方法是人人都可以仿效的。这个过程中，以前我们只专注怎么样踩更重的油门。透过这本书的分享，我们现在知道，原来关键是把刹车放掉就好。以上就是今天为大家分享的这本叫《如何改变一个人》。我们下一次见，大家拜拜。